0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Esta mañana quiero hablar sobre el tema la semilla enterrada. Como lo describe History.com, el expresidente se inclinó sobre el libro usando una navaja que pudo cortar pequeños cuadros de texto. Prontamente las palabras del libro vivirían en su propio libro, encuadernadas a mano en cuero rojo y listas para ser leídas en momentos privados de contempla contemplación. Cada trozo tenía su propósito y cada palabra se consideró cuidadosamente. Y mientras trabajaba, Thomas Jefferson pegó sus elecciones, cada una en una variedad de idiomas antiguos y modernos que reflejaban su vasto aprendizaje en el libro en columnas ordenadas. Thomas Jefferson era conocida como un inventor o un modificador, pero esta vez... Estaba jugando con algo que cientos de millones de personas consideraban sagrado, la Biblia. Usando sus recortes, el anciano tercer presidente creó su, creó su propio Nuevo Testamento. Primero, uno que la mayoría de los cristianos difícil, difícilmente reconocería. Esta Biblia se centró solo en Jesús, pero con una distinción muy importante acerca de Jesús. Las escrituras recortadas y pegadas no incluirían ninguna de las obras místicas de Jesús. En cambio, la Biblia de Jefferson se centró en Jesús como un hombre de moral, un maestro cuyas verdades expresaron sin ayuda de milagros o los poderes sobrenaturales de Dios. Creada para su uso privado y manteniendo en secreto durante décadas, la Biblia de 84 páginas de Jefferson fue obra de un hombre que pasó gran parte de su vida lidiando con la religión y dudando de ella. En el Smithsonian, en Washington, D.C., puedes encontrar este artefacto histórico. Jefferson sintió que los milagros de Jesús eran cuentos fantásticos y decidió deshacerse de ellos, de los evangelios. Atrás quedaron los milagros de Jesús. No se abren los ojos ciegos, sin oídos sordos, destapados sin alimentar a las multitudes. Atrás quedaron las confirmaciones de su deidad. Para Jefferson, Jesús era un hombre, un buen hombre, con sabias enseñanzas. Sin embargo, el Jesús de Jefferson no era divino. Luego Jefferson tomó lo que quedaba y mezcló y combinó pasajes de los evangelios en una carpeta separada. Y aquí está el cierre de la Biblia de Jefferson. Aquí es como él concluyó su Biblia. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con las especias aromáticas, como era costumbre de los judíos enterrar. En el lugar donde fue crucificado había un huerto. Y en el huerto, un sepulcro nuevo, en el que aún no se había puesto hombre. Allí yacían a Jesús. Hicieron rodar una gran piedra a la puerta del sepulcro y se fueron. Así es como su evangelio, su evangelio en la su Biblia termina. Colocaron una gran piedra en la en la puerta del sepulcro y se fueron. Se fueron. Fue la resurrección de Jesús. Creo que nos da la pregunta el día de hoy. ¿Dónde termina tu Biblia? ¿Dónde finaliza tu Biblia? ¿Dónde tu sistema de creencia termina en tu vida? No estoy seguro dónde tu Biblia está el día de hoy, pero quiero tratar de convencerte de que hay más esperanza más allá de la muerte, de que tal vez se sienta, pero quiero inspirarte que hoy puedas creer algo más, esperar para algo más, y puedas creer que estamos aquí en la iglesia en un domingo de Pascua. Permíteme decir lo obvio de lo que yo creo. Que nuestra esperanza hoy está en las buenas nuevas de Jesucristo. Las, nuevas, las buenas nuevas es la que Jesús sí murió, sí fue enterrado, pero la buena noticia está, es que Él se levantó otra vez. Mi Biblia no termina cuando Él murió. Eh, mi Biblia no termina cuando Él fue enterrado, no. Mi Biblia dice de que de alguna manera la la roca fue removida y él, se res y él resucitó de la tumba. La esperanza que usted y yo tenemos hoy, la única esperanza que tenemos se encuentra en la idea de que Él resucitó de la tumba. No solamente está en la idea de que Jesús era un buen hombre o de que Él pudo enseñar buenas historias, no. Nuestra esperanza, las buenas nuevas, ¿por qué nos, nos reunimos? los domingos de Pascua, es porque Él murió, fue enterrado y fue resucitado a vez, otra vez. Pablo en Corintios 15 dice, Además hermanos, les declaro el Evangelio que les prediqué, el cual también recibieron y en el cual están, por el cual también ustedes son salvos. ¿Puedo decirle el día de hoy a alguien que usted está, salvado, está salvo por, por el Evangelio? Si retienen la palabra que les prediqué, a menos que creyeran en vano, porque Pablo dice, porque les entregué ante todo lo que también recibí. ¿Qué recibió él? ¿Qué, qué es lo que predica? ¿Qué era el, el evangelio que estaba creyendo él? Ellos tenían que creer que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Y, y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. La historia de la Pascua es la historia de la Pascua, porque Jesús resucitó. Y Pablo sigue diciendo en 1 Corintios 15, 17, dice, Y si Cristo no ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, entonces vuestra fe es vana todavía estás en tus pecados. La única manera en que tú y yo podamos encontrar un, un escape del pecado es por el, porque Jesús resucitó de la muerte. Versículo 19 dice, Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de compasión. Miserables. Si, solo, si en esta vida solamente esperamos de que Cristo nos dé vida, que mientras yo respire el último aliento, eso va a ser todo, vamos a vivir una vida miserable. Pero ¿por qué nosotros creímos que Cristo murió, fue enterrado y resucitó? Tengo esperanza más allá de esta vida. De alguna manera, el señor Jefferson eligió vivir como si todo lo que pudiéramos esperar Yo espero que eso es el poder de la resurrección. Cuando Cristo murió y fue sepultado, en una temporada muy específica, tem un tiempo muy específico, la Biblia nos dice de que Él murió y fue sepultado y se todos nuevamente durante la temporada de primavera. No es casualidad que Jesús muriera en esta, en esta temporada. En Grove University, los miércoles por la noche, las últimas semanas, Christian y yo hemos estado enseñando a través de una serie llamada Celebrando a Jesús en las fiestas bíblicas. Mientras observamos la vida y la muerte de Jesucristo, nos damos cuenta de que Jesús cumplió la Pascua, porque Él murió como el Cordero los judíos celebran la Pascua, la salida de Egipto, y ellos matan a un cordero, y ese cordero es representando a Jesús, y está completo en Jesús. Así que cuando Cristo murió en la Pascua, luego en la próxima fiesta, comenzaron a celebrar la fiesta de los panes sin lavadura, y cuando Jesús fue enterrado, Él completó esos, esa, esa festividad y es finalmente que luego de tres días y tres noches Él se resucitó de la muerte y cumplió también cumplió la, la imagen de las, de las primicias representaba los primeros frutos de la cosecha y Jesús cuando Él se levantó de la tumba él completó, llenó esta primera premicia Y estas fiestas, la Pascua, panes y levadura, y las primicias son celebrados en la, en la primavera. Y esto es cuando Jesús murió, fue enterrado y resucitó nuevamente. La Escritura nos dice, ley 15, Corintios 15 que dice, que habla de los evangelios, y habla de la resurrección, pero en el verso, en el capítulo 15, versículo 20, dice, Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y se ha convertido en las primicias de los que durmieron. Vemos esta imagen de Jesús en Amamos la primavera por su naturaleza de cómo la, viva, la vida regresa nuevamente. Jesús es celebrado, perdón, la Pascua es celebrado en primavera. En Cincinnati hay flores y árboles y alergias muy feas. En primavera, ¿puede decir alguien o me? La primavera aquí en Cincinnati está llena de sonrisas y sollozos. o oh, llanto todas partes que miremos la naturaleza durante la primavera, es una, una foto de la resurrección. Porque la resurrección se encuentra en la imagen de una semilla. Permíteme decir lo que es obvio, tú no tienes hermosas flores sin semillas. No tienes árboles hermosos sin semillas. ¿Tampoco tienes frutas y verduras sin semillas? Levante esa semilla que usted tiene. Las semillas son increíbles y poderosas. Nos dan una imagen del poder de la resurrección. ¿Cómo vemos esto? Número uno, la semilla no so simplemente vive. No vive hasta que es enterrada. Aquí encontramos una imagen del poder de la resurrección en la semilla. Y Pablo en 1 Corintios 15, él continúa diciendo, Necio, lo que siembras no cobra vida a menos que muera. Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. Y si tú deseas aprovechar el poder de la semilla, no puedes simplemente tener la semilla en el aire o no simplemente moverla al sol. Si tú quieres cosechar el poder de la semilla, la semilla tiene que ser enterrada en el suelo. Viene a la vida cuando muere. Hay resurrección. Hay potencial de resurrección en cada semilla, pero en, o, en orden para que pueda buscar, encontrar su propósito, tiene que morir. Y la semilla es solo un potencial. No tiene potencial si no se entierra. Yo puedo tirar semillas aquí y tirarles aguas, pero es solo potencia, no tiene potencial a menos que sea enterrada. Y Cristo nos muestra de que Él era las semillas. Porque enterrando no era el fin de la vida. Su entierro no era el fin de las cosas. El Señor Jefferson no terminaba las cosas. Tú cerraste tu manera de pensar, pero ese era el inicio de la vida. En la, efic la eficacia o efectividad y el poder de Cristo solo fue posible gracias a su resurrección. Si el presidente Jefferson estaba en lo cierto, entonces Cristo simplemente vivió y murió pero el señor Jefferson no pudo ver la verdadera esperanza en Cristo. El significado de Cristo no era simplemente algo que iba a hacer levantarse para que pudiéramos sentirnos más inteligentes. Cristo no vivió esta vida para que nosotros simplemente encontremos mayor inteligencia. La crisis de vida no era simplemente enseñar parábolas o enseñándonos a ser sabios o ser personas de la, con moral. No, por eso no fue Cristo nacido. De hecho, el ángel le dice a María, deberías llamar su nombre, Jesús. ¿Por qué? Porque Él iba a salvar a su persona de sus pecados. Es por ello que Jesús fue nacido. Es por ello que Él murió. Es por ello que Él fue enterrado para que nos pudiera salvar de nuestros pecados. No simplemente para ser más inteligente en la vida, Cristo vino, hizo un trato con el pecado natural de nuestras vidas, no simplemente para nuestra salud. Fue a su resurrección de que las cadenas del pecado fueron rotas una vez y por todas. Fue su resurrección que nos liberó, nos liberó del pecado. La mitad de la historia de Jesús termina con la muerte de Jesús. Aún estuviéramos en pecado, pero Cristo, como la semilla de salvación, Él murió, fue enterrado. Y como una semilla, Él vino a la vida. Una vez más. Leemos en Mateo cuando Jesús dice, lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña y hubo una gran piedra en el, entrada en el sepulcro y se fue. Y es cuando el señor Jefferson, la Biblia de Jefferson, termina. Ahí no es donde termina. En Mateo 28 dice, luego del sábado el amanecer del primer día de la semana vinieron María y Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Mas el ángel respondiendo dijo a la mujer, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Sí, él murió, sí, él fue enterrado, pero el ángel dice esto, él no está aquí pues se ha resucitado, como dijo, venid desde el lugar donde fue puesto el Señor. La buena noticia para nosotros el día de hoy es de que Él murió, fue enterrado y se levantó nuevamente. Y esa realidad está disponible para usted y para mí el día de hoy. En Romanos capítulo 6, Dice, por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él con el por el bautismo para muerte. Para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así que también no nosotros andemos en novedad de vida. Porque si no hemos unido en la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro anciano fue crucificado con Él, para que el cuerpo de pecado fuera eliminado, para que ya no seamos esclav esclavos del pecado, porque el, el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Para que tú y yo tengamos la misma esperanza, esa semilla, esa semilla que está representando nuestra vida de quienes somos, tiene la oportunidad de ser algo de que no ha sido y lo que nos damos cuenta es que cuando somos enterrados como en él cuando somos bautizados y tal vez hoy hay van a haber más que van a decir tal vez sabes qué yo quiero ser enterrado juntamente con Jesús cuando somos enterrados con Jesús nos levanta para la resurrección nos levanta para caminar en una novedad y lo que nos damos cuenta es de esa semilla puede levantar esa semilla la semilla tiene un potencial, expo un potencial mucho más grande. Esa semilla tiene una potencia para poder multiplicarse. De hecho, Jesús dice, es cierto que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Sin un enterramiento, sin un enterramiento, esa semilla simplemente se queda sola queda como algo que podía, podría ser, sin, pero sin ningún efecto. Y esa semilla, levante esa semilla, esa semilla que usted está levantando, cuando está plantada, cuando está puesta en, el, en la tierra y muere, y cuando regresa la vida, no simplemente viene la vida con simplemente con una otra semilla, viene a la vida con más de dos mil semillas porque es más Déjeme predicarle y entenderle a alguien de que tu vida tiene más potencial de lo que tú imaginas de que tú tienes más capacidad de hacer cosas buenas en la iglesia o en el mundo de lo que tú te imaginas pero hay una cosa y eso es que tenemos que identificar a Cristo en su sufrimiento y decir, Señor, yo quiero ser enterrado contigo. Cuando tú permites que tu vida sea enterrada con Jesús, no hay manera de lo que alguien te puede decir que tú no puedes hacer. ¡Aleluya! Y la muerte de Jesús y su resurrección era algo más de un trofeo de que Cristo quería. No simplemente para liberarse. Era para liberar millones de personas solo una semilla enterrada en la tierra fue levantada con poder y finalmente las semillas son poderosas porque la semilla es, se transforma cuando cobra vida una semilla se transforma cuando cobra vida levante otra vez la semilla levante esa semilla mire esa semilla ¿No le parece como una pequeña semilla de sol? ¿No le parece como... Eh, no, la semilla no parece nada de cómo es, de cómo llega a ser. Déjame decirle el día de hoy, esa es la esperanza que nos da el Señor en su resurrección, de que nosotros ya no somos más lo me los mismos de antes. Ya las cosas de atrás ya fueron fueron viejas y aquí todas son hechas nuevas porque cuando cobras vida cuando tu vida está plantada tu semilla está enterrada con Jesús tú puedes absolutamente transformado por el poder de Jesús yo quiero que alguien me pueda creer el día de quiero que alguien pueda testificar a alguien ¿sabes qué? ese fui yo ese fui yo cuando yo llegué a la iglesia yo era nada la primera vez que llegué a la iglesia no, era, no tenía nada. Pero cuando fui enterrado en Cristo, cuando di mi vida para ser enterrada con Él, algo vido, cobró vida de mi vida. Que yo pensé que no era posible. Aleluya. Estoy diciendo que ese poder de transformación, esa transformación de resurrección, lo siento el día de hoy. Siento que alguien puede liderar algo. Puede Irse de ese lugar un poco diferente de cómo vino. ¡Aleluya! Sus nombres. Era Adán, Matusalén, Bos, Ana y Jonás. No. Estos no son personajes de la Biblia. Aunque comparten su nombre. Estos son los nombres de unos árboles que actualmente fueron cultivados y crecen en Israel. Fueron plantados 15 años atrás. El, el último fue hace 5 años atrás. Y lo que hace estos árboles especiales es que estos árboles han estado creciendo de más de unas semillas que son de más de dos mil años atrás, las semillas fueron estaban a través estaban al lado de de unas cuevas que fueron creadas encontradas por el gran rey Herodes alrededor de la época en que los romanos estaban sitiando Masada y se estaban escribiendo los rollos del Mar Muerto estas semillas estaban formando y aunque estas semillas de hace de más de dos mil años, cuando se ponen en un, en un lugar bueno, en un alrededor bueno, que se han enterrado en la tierra, colocándole agua, siendo enterrada, cobran vida. Algunos de ustedes de hoy pueden sentirse de que tu potencial se ha ido. Te sientes de que tal vez... Solo tal vez la semilla de que cómo mi vida pudo haber sido, no. Aún hay un chance de para que pueda ser algo mayor. Nueva vida es aún posible. Y es por ello que el predicador en 2 Corintios dice, por tanto, si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, si alguien está, en Cristo, si alguien está enterrado con Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y lo que yo antes era, he sido transformado por el poder de la resurrección, porque soy enterrado en Cristo. Puede levantarse conmigo el día de hoy, en esta mañana. Su nombre era Lonnie, y era una sola semilla, solo una semilla solitaria en el mundo. Vivió una vida dura durante gran parte de su vida. Y como una semilla que no había encontrado el consuelo del suelo, se encontró solo como la Biblia describe, solo. En las calles. Una vida de drogas. Lo consumió de alcohol. Se encontró en prisión. Y sin embargo, en todo eso, Lonnie seguía siendo una semilla, Un, solo una semilla que aún no había encontrado ese cimiento, que no había sido enterrada. Eso fue hasta que Lonnie Lewis llegó a entregar su vida a Cristo y fue sepultado con Cristo en el bautismo. Y ese caparazón que durante tantos años tuve simplemente solo, ese caparazón que hablaba de dolor de corazón, de adicción y de caos, cuando comenzó a ser enterrado en Cristo, rápidamente comenzó a, cre a ver algo diferente. Y un hombre que, era que, que estaba quebrantado se convirtió en un hombre que estaba empoderado y conectado. Un hombre que era adicto se convirtió en un hombre que era liberado. Y algo, algo, algo comenzó a crecer. ¿Y quién iba a pensar que Lonnie Lewis... Podría obtener su doctorado como Lonnie Dr. Lonnie Lewis. Consejería a personas sobre adicción. Iba a aconsejar a, a personas sobre problemas de sus vidas. ¿Quién iba a pensar que esta pequeña, esta que alguna vez era el mismo un drogadicto, estaba en prisión? Esa semilla, ¿quién iba a pensar? ¿De qué él iba a ser el que iba a ayudar a personas a liberarse de, la, de las cadenas de la adicción? Déjeme decirle quién es el autor de la semilla. Es aquel quien sabe que el, DN, el ADN que usted tiene en esa semilla, no simplemente ayudarlo, sino buscarle la ayuda, la esperanza. Todo es posible. Aquel que vio potencial, aquel que vio formar a, a Lonnie, es aquel que está el día de hoy con nosotros. Y dice, veo potencial. Escucho que alguien necesita esta, esta oración que pidió David. Oh, Señor Dios mío. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios vio lo que tú no pudiste ver. Y de verdad no me gusta decir esto, pero el Señor ve lo que yo no puedo ver. Lo que esta iglesia no puede ver. Aún la, la persona que está sentada a tu lado, que ha creído en ti. Hay cosas que ellos no pueden ver. Pero el autor de la vida puede ver gran potencial en tu vida. Así que todos estamos llamados de permitirnos ser enterrados con Cristo. Donde este, puer este cuerpo está muerto, pero puede cobrar vida a través de Jesucristo. Así que tú y yo tenemos la oportunidad en esta mañana de ser liberados de encontrar liberación. Si tú tienes una una oportunidad a través de arrepentimiento mientras reconoces al Señor, dices, Te "Necesito, Señor, en mi vida he intentado hacer de que mi vida está bueno y está siendo todo genial, pero cuando en la realidad es simplemente una semilla más. Hay hay gran más potencial en tu presencia cuando estamos enterrados con Cristo. Si tú no has sido bautizado, si no has sido enterrado en el nombre de Jesús, te animo el día de hoy para que tu vida sea enterrada en Cristo. Pablo diría esto a través de la una vida transformada en Corintios. Es levantado en incorrección. Está enterrado en deshonra. Está enterrado en debilidad, pero es levantado en poder. Es enterrado en un cuerpo natural y levantado en un cuerpo espiritual. Así que él dice en el versículo 46, al primer aba Adán, cuando fuera el primer hombre, y el último Adán fue levantado como el último espíritu. Esa es la esperanza que tenemos cuando somos enterrados con Cristo. Mientras, les invito a que puedan venir al altar. <coughs> vamos a tomar precaución y vamos a orar con las máscaras. Pero quiero que oremos, concluyendo, preguntándome si alguien puede levantar esa semilla y decir, ¿sabes qué? es soy yo, hay gran potencial el día de hoy. Hay gran potencial el día de hoy aquí políticas ser enterradas con, con Cristo. Vamos a orar, Señor. Oramos, venimos ante Ti, Dios. Hay gran historia, Señor, de individuos en esta habitación donde no pensaban mucho de su vida. No pensaron que, que podían servirte con todo su corazón. No creyeron de que podían rendirte todo a Ti, Señor. Así que Estuvieron en un caparazón por muchos años. Estuvieron apartados de ti por muchos años. Caminaron fuera de ti. Pero, Señor, tú no te... Pero tú estás aquí, Señor, para, para obtener, Señor, recibir toda semilla para poder levantar el gran potencial que cada uno tiene el gran potencial de buen trabajo que está representado aquí está más allá de nuestra comprensión pero yo oro Señor de que alguien pueda tener la valentía de ser enterrado con Cristo de que puedas estar dispuesto de decir a sí mismo Señor te necesito el día de hoy de que te necesito Señor hoy en mi vida doy Señor y me rindo mi vida todo a ti Así que te invito a alguien de que pueda levantarse, dar un paso de valentía, un acto de valentía y de fe, decir Dios, yo voy a entregar mi vida a ti, y voy a arrepentirme de mis pecados, voy a permitirle que tu presencia y tu poder puedan lavarme un día de hoy, como no lo he hecho en mucho tiempo.
0: Puede encontrar nuestro podcast en iTunes, Google Play o en nuestro sitio web en www.decalvarychurch.com. Hasta la próxima. Gracias por escuchar.